0: Chronique historique au FM 93.1, la première de toutes, d'une longue épopée, je l'espère, en compagnie de Jérémy Rivard. Bonjour Jérémy. Bonjour mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va super bien. Ouais. Chronique historique, on va vraiment démystifier ce qu'est le Témiscamingue sous toutes ses coutures, mm -hmm. mais d'abord, on va parler des chroniques historiques de Jérémy Rivard. Jérémy, mm -hmm. tu as un podcast qui s'appelle « Sur la Terre des Hommes », exact. rempli de chroniques, d'émissions historiques, intemporelles, qui touchent l'histoire absolument de tout. On, on, va, on va dans toutes les sphères de l'histoire, si je peux dire, Simon.
1: En plus d'aller aussi vers l'actualité, depuis, depuis le début de la pandémie, là, avec la pandémie... Euh, j'ai un co-animateur qui s'appelle Jonathan Saint pierre Jonathan le prof, qui est professeur à Rouen Oranda, mm -hmm. qui est connu sous euh, le, le surnom euh, Jonathan le prof. Et puis euh, Jonathan, mais, il m'a rejoint dans Sur la terre des hommes, puis là on a commencé à faire des épisodes plus en lien avec la pandémie, Plus là ça ressemblait vraiment à de l'actualité, tu comprends, fait que c'était pas de l'histoire, mais on s'est dit pourquoi pas intégrer ça, mais le, le corps, si on veut, le, le, le corps, le cœur de Sur la Terre des Hommes, ça reste l'histoire en, en effet.
0: Mais même si on touche à l'actualité, l'actualité façonne l'histoire de demain de toute façon.
1: Bien justement, d'où notre euh, notre euh, notre phrase de fétiche à tous les jours, nous écrivons l'histoire. À, à la fin de chaque épisode, je finis comme ça parce que c'est vrai, parce que des fois, on n'a pas idée comment ça peut être euh, incroyable, qu'est-ce qu'on peut vivre le, 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 le jour où est-ce qu'on enregistre. Par exemple, un exemple qui est arrivé euh, le 6 janvier dernier, en 2000, ben, 6 janvier 2021, oui. euh, qui a eu l'attaque sur le Capitole euh, à Washington, oui. j'avais l'impression d'assister à une page d'histoire euh, du monde, de, de, de l'humanité, de voir un symbole comme ça se faire attaquer de la sorte, c'est incroyable.
0: Là. Et... Tout ça fait en sorte que euh, de jour en jour, de mm -hmm. semaine en semaine, on réussit à, à creuser pour trouver un, un nouveau phénomène, une nouvelle histoire, une nouvelle anecdote oui. euh, qui pourrait être intéressante à raconter, justement. Mm -hmm. C'est un peu euh, ton mandat que tu auras ici à la chronique historique d'aller creuser dans les fondements même Absolument. du démiscamengue mm -hmm. pour essayer d'aller chercher le, le petit quelque chose qui nous manque comme information sur nos... Euh, nos, nos, nos nos ressources, nos richesses, nos
1: origines, notre histoire, euh, collective, notre ressource à nous là. Fond, oui. là. Oui, exactement. Et puis on va vraiment commencer là, du début, vous allez voir la, la semaine prochaine là euh, vous allez voir le sujet. On, on commence où est-ce qu'il n'y a aucun humain sur le territoire du Témiscamingue. Alors, vous allez voir le sujet. Euh, ça risque, euh, risque d'être très intéressant. Mais avant tout, mon cher Simon, j'aimerais euh, expliquer aux gens c'est quoi un podcast. Parce que sûrement, il y a des gens qui ont entendu le mot et qui n'ont pas fait vraiment de recherche pour voir c'est quoi un podcast. Un podcast, c'est le mot en anglais pour euh, une balado. OK? Une balado-diffusion. Et puis, c'est quoi ça? Dans le fond, c'est comme de l'audio que tu écoutes quand tu veux, où tu veux, avec le, le dispositif que tu veux. OK? Et puis, on dirait un peu un Netflix de l'audio. Moi, je, je le compare à ça. C'est... Euh, pour ceux qui, qui, qui connaissent Netflix, c'est le, tous les films, les vidéos, tout ça, sur demande. Eh bien, le podcast, c'est la même chose, mais plus radiophonique. Tu, tu peux avoir des podcasts euh, sur l'histoire comme on fait. Tu peux en avoir sur le sport,
0: le hockey. Euh, tu peux en avoir euh, sur tout. Là. Tu peux en avoir euh, sur... Euh... La limite du podcast, c'est l'imagination du podcasteur. Exactement. Parce que si tu as envie de parler de quelque chose, mmh. tu peux le faire à l'aide d'un podcast. Exactement. Ça te prend un système audio comme on a ici, exemple, ouais. à CKVM, un micro, une petite console d'enregistrement. On enregistre un podcast à 1, à 2, à 10, peu importe mmh. c'est quoi votre sujet, c'est quoi votre votre but, votre intérêt. Une fois que c'est enregistré, on distribue ça sur une plateforme qui diffuse les podcasts, que ce soit Balado Québec, que ce soit sur iTunes, que ce mmh. soit sur euh, Spotify. Spotify euh... Exactement. Ouais. Et une fois qu'ils sont rendus disponibles comme ça, libre à chacun d'aller euh, fouiller, faire des recherches, mmh. trouver un podcast qui semble les intéresser, le télécharger. Exactement. Une fois qu'il est téléchargé sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur, il est dans le dispositif, ce qui fait qu'on peut le réécouter ou l'écouter quand bon nous semble Exactement. ou bon nous semble avec ou sans connexion Internet. Exactement.
1: Et puis, euh, qu'est-ce qui est le fun avec le podcast, justement, c'est que, comme tu dis, tu peux l'écouter quand tu veux. Par exemple, un, un, épi un épisode de « Sur la Terre des Hommes » de février 2019... Tu peux aller l'écouter, c'est encore là. là. C'est sûr qu'il y a un maximum d'épisodes, pour moi, maintenant pour « Sur la Terre des Hommes », il y a un maximum d'épisodes que je peux publier, c'est une centaine, parce que là, on est rendu à peu près à 100, 148 épisodes, à peu près, là, je, je crois. Là.
0: Donc, on, on doit retirer top, les plus vieux... Pis Exactement. ...pour laisser la place aux au, au plus récents.
1: Aux plus récents. Alors, c'est sûr que le, le, les, les premiers épisodes de « Sur la Terre des Hommes », et puis mettons, épisode 1 à 48, 1 à 50... Sont pas disparus dans l'univers. C'est encore disponible sur baladoquebec.ca. Euh, vous pouvez les, les trouver là. Mais euh, quand même, c'est ça. Euh, je voulais vous dire aussi. Euh... Dans le fond, le podcast, qu'est-ce qu'on va faire que VM C'est pas du podcast, OK? C'est vraiment, on va, on va faire des chroniques historiques, OK? C'est pas de sur la Terre des Hommes exa exactement, mais c'est des mini, OK? Des mini sur la Terre des Hommes. Et puis, euh, j'étais vraiment content qu'on me propose ça, Simon, Écoute. et puis de retrouver le micro avec toi, mon cher ami. J'étais très heureux.
0: Tout le plaisir est pour moi, bien évidemment. Et ce, que, ce qui m'intéressait, effectivement, mm -hmm. contrairement au podcast que, que tu fais, c'est que ce sera, effectivement, un flash. Ce sera court, ce sera un 5 à 7 minutes. On n'aura pas le temps d'entrer complètement dans le vif du sujet, mmh. mais bien sûr de donner là, quelques bonnes informations primaires pour accrocher l'auditeur. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, différemment du podcast, c'est que nous, on est en direct. Ce qui fait en sorte que si on ne veut pas manquer une parcelle de notre Témiscamingue préférée, il faut être au rendez-vous tous les mercredis à 8h15. Sinon, pas, pas nécessairement que ça va être complètement chronologique puis que si on en manque un, on va tout perdre, mm -hmm. mais ça va nous, nous, nous faire, ça va faire en sorte qu'on va manquer peut-être une petite tranche du Témiscamingue. Donc, on vous invite tous les mercredis 8h15 pour ce podcast relié euh, à l'histoire qui sera fait en direct ici à CKVM, chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Il me tarde déjà que l'on soit mercredi prochain, mon cher, pour débuter cette belle aventure.
1: Absolument, et puis euh, j'ai juste à te dire, mon cher Simon, merci beaucoup pour l'opportunité, et puis je te dis à la semaine prochaine, mon ami.
0: Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bonjour Jérémy. Salut mon cher Simon, j'adore le terme historien en herbe, on dirait un,
1: un jeune moi de 7 ans. J'adore ça.
0: <rire> Aujourd'hui, on retourne dans le fondement propre oui. du Témiscamingue Absolument. à ses premiers balbutiements, mm -hmm. la formation du territoire du Témiscamingue.
1: Exactement, parce que la formation du territoire, il faut, faut penser que le, le, le territoire du Témiscamingue, de l'Abitibi-Témiscamingue, n'est est, est pas le même aujourd'hui qu'il qu était il y a 40 000 ans. Okay? Est-ce que tu as une idée, Simon, comment que le territoire
0: s'est formé? Écoute... Là, on parle
1: de, 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 de phénomènes de phénomène géologiques
0: incroyables, OK? C'est sûr que je, je sais qu'avec le, 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 le dégel le des glaciers et tout ça, le, oui? le, la Terre s'est formée. Euh, bon, les océans ont séparé un peu les, les continents et tout ça. De là à savoir comment a débuté le Témiscamingue, tu me prends par surprise, mon cher. D'accord. Eh bien, le tes
1: l'Abitibi-Témiscamingue euh, a été formé. Mais Comme tu as dit, c'est excellent. Tu as, as bien réussi ton cours d'histoire de secondaire 2, mon cher. m'en suis euh, encore un peu. Ouais, ça.
0: <rire>
1: On salue Claude en passant. Oui, si M. Farley, merci pour ses oui. bons conseils. Oui. <rire> Dans les deux derniers millions d'années, Simon, il y a eu quatre grandes glaciations. Okay. Et quand je parle de glaciation, c'est pas de recevoir euh, un pied de neige euh, <rire> dans une tempête. Okay? Puis, On s'entend. Euh, je sais que tu es un grand fan de Game of Thrones, mon cher. Oui. Oui. Eh bien, le mur dans Game of Thrones, là, le mur de glace, eh bien, ça ressemblait un peu à ça. Euh, les, les, dans le fond, les glaciers qui recouvraient le, le territoire. Et puis, encore plus, parce qu'on parle de plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres d'épaisseur.
0: De glace. De glace. Par-dessus la Terre.
1: Exactement, par-dessus la Terre. ok Et puis, c'est la dernière grande glaciation okay, qui s'est passée il y a 100 000 ans, qui a formé le, le territoire que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, euh, elle a connu son maximum, cette, cette euh, glaciation-là, euh, il y a 20 000 ans. Et puis, et puis, la glace se rendait jusqu'à New York, okay? la ville même, de New York. Okay? Ça descendait très bas. Oui. Ça descendait très, très bas, un peu comme dans le film « Le jour d'après ». Oui. Hein? Alors, voilà. Et puis, le réchauffement climatique, parce qu'on s'entend qu'une glaciation
0: est suivie naturellement okay? d'un réchauffement climatique. Bien, ça n'a pas le choix, à un moment okay. donné que si ça gèle, qu'à un moment donné, il y, y a un retour du balancier puis que ça revienne un peu moins froid. Exactement.
1: C'est pour ça qu'on parle de quatre grandes périodes de glaciation euh, sur Terre. Et puis, on est en ce moment dans, un, dans une période de fonte, si oui. on veut. Ok. Euh, on est à la ah. fin d'une période de fonte. Et puis là, je ne veux pas faire peur au monde, mais un jour, il va y en avoir un autre à, à glaciaire. Oui, okay? mais
0: comme tu as dit, 100 000 ans, ça veut dire que ça ne va pas réarriver en l'espace de quatre semaines.
1: Exactement. Et puis, le réchauffement climatique s'est amorcé il y a 13 000 ans. Et puis euh, dans le fond, ça a laissé euh, un euh, une, une énorme quantité d'eau, okay? okay. d'où la présence euh, fulgurante de lacs et de rivières euh, au Timiskaming, en Abitibi ben oui. Et puis, euh, dans le fond, c'est euh, environ 30 km de glace. Quand il y a eu la période de fonte, c'est environ 30 km de glace qui fondait au Cent ans. Fait que okay. Ça fondait, c'est un méchantin. C'est incroyable. Okay. Ça veut dire que tous
0: les, tous les, les, les creux de, de, de crevasses que l'on connaît aujourd'hui pour être des rivières, des lacs, etc., se sont remplis à l'aide de ces, de ces fontes-là. Ouais.
1: Exactement. Puis ça a créé le lac ojibwe -Barlo, ok. Le lac ojibwe Barlow qui, euh, qui, qui était présent sur le territoire de la l'Abitibi-Témiscamingue, mais qui se rendait jusqu'au Manitoba. Wow. Okay? C'était vraiment, vraiment une mer intérieure, mais d'eau douce, okay? qui a fini par s'évaporer et puis euh, aussi... Ce, dans le fond, se vider vers la baie James et puis vers le, le, le fleuve Saint-Laurent au sud. Oui. Fait que ça a fait en sorte que, comme tu as dit, les trous qui restaient, eh bien, ça s'est rempli d'eau. Okay? Et puis, toute la formation des montagnes, et puis, euh, parce que là, on parle aussi de, de la bitibi, où est-ce que, euh, il a, oui, il y a des terrains plats, mais il y a plus de la roche, tout ça. Oui. Je comparerais ça à une espèce de rouleau compresseur. Okay? Une espèce de rouleau compresseur. Euh, on s'entend que 30 km de glace qui fondent par 100 ans. Ça, 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 ça roule la terre, puis oui. ça, ok. Ça, 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 pro... ça travaille dis, le
0: terrain pas mal. Je dirais pas que ça fait du dégât, mais ça fait, ça, ça laisse sa trace, voilà.
1: Exactement. Et puis c'est environ il y a 7 à 80 ans, ok, que il y a 7 à 8 000 ans que la végétation a commencé à pousser, okay. Okay? Et puis pourquoi tu penses, Simon,
0: qu'ici c'est plus fertile le sol qu'à Rouen, par exemple? Euh, j'irais avec la présence peut-être du lac Témiscamingue à côté de nous, l'humidité Peut-être être un peu plus dans le sud, plus, plus chaud, je sais pas. On est plus bas, OK? Oui. On est plus bas que l'Abitibi. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a une couche
1: argileuse très importante. Et okay? quand On parle de quelques mètres d'argile, OK? OK. Euh, dans le fond, qui était le, le fond du lac Ojibou Barlow, mais ben, dans le secteur du Témiscamingue, qui a laissé cette couche argileuse-là très importante, qui a fait en sorte qu'on est une des régions les plus fertiles après la vallée du Saint-Laurent. C'est quand même assez incroyable. Wow. Le Témiscamingue, c'est une des régions les plus fertiles. Et puis, en Abitibi, il ne faut pas oublier nos, nos nos amis de l'Abitibi-Ouest, dans le secteur de la SAR, oui. qui a aussi, il y il a eu un peu le même, le même phénomène. Et puis, dans le fond, mon cher Simon, c'est pas mal ça. Okay? C'est comme ça que ça s'est formé. Et puis aujourd'hui, euh, ça, ça nous laisse le merveilleux territoire euh, que nous avons, un, un territoire euh, riche, fertile, et puis euh, qui fait ô combien euh, bien vivre.
0: Là c'est sûr que ça semble euh, couper sec un peu mais c'est parce qu'il faut qu'on s'engage ben oui, qu pour toutes garde. les autres chroniques. Oui. Si on parlait de la formation du Témiscamingue de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, euh, on sera encore au y a, micro. Y une heure à faire, On sera mais... encore au micro à 3 heures du matin ce soir. Oui. Donc on va en laisser un petit peu bien évidemment pour la prochaine. Merci beaucoup Jérémy. Mais ben merci à toi
1: et puis Simon juste avant de partir. Oui. Euh, je vais vous laisser avec mon prochain sujet de la semaine prochaine pour vous donner un peu l'eau à la bouche sans faire de jeu de mots avec les glaciers qui fondent à un oui. coup de 30 km par cent ans. <rire> euh, la semaine prochaine, on va aller voir nos amis de la BtB. Je sais que c'est euh, une chronique purement timiscamienne, mais je veux parler de la faille de Cadillac qui oui. a fait en sorte que les villes de Rouen, Malartic, Val-d'Or euh, ont émergé. Et puis, euh, on va aller du côté de la BtB la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard, notre historien en herbe. Bonjour Jérémy. J'adore encore le terme historien en herbe, Simon. Euh, je vais... Simon, je te salue. Je vais le garder, je... <rire> vu que tu l'aimes justement. <rire> euh, on parle de cette chronique, oui, exclusivement du Témiscamingue, mais pour oui. mieux comprendre la formation du Témiscamingue, faut se diriger un petit peu plus au nord pour parler de cette fameuse faille de Cadillac. Oui, exactement, mon cher Simon. Et puis là, ça, ça va être pas mal la deuxième partie
1: de, de la formation du territoire qu'on a fait euh, la semaine dernière. Okay. Et puis euh, je voulais vraiment parler de la faille de Cadillac euh, qui est vraiment euh, de renommée mondiale, faut-il le rappeler, euh, surtout à, à cause de, de ces gisements métallifères incroyables mm -hmm. et de la formation des principales villes de la Bétibie qui se sont formées euh, dans son pourtour. Alors c'est quoi la faille de Cadillac exactement? Et pourquoi on dit la faille de Cadillac? C'était eh ma
0: première question. Oui. Vas-y. C'est pas à cause
1: que toutes les principales mines sont à Cadillac. Hein? Tu, tu, sûrement que tu, tu l'auras deviné. <rire> ne, mais il y a eu des mines, par exemple, à Cadillac. Oui,
0: mais il n'y en a pas 12 là, puis le reste, euh, on verra. Là. Non, non. Exactement.
1: C'est une faille qui s'est euh, formée il y a des milliards d'années. Okay? Là, on parle de 2,5 milliards d'années. Euh, dans le fond, euh, puis pourquoi on appelle ça la faille de Cadillac? C'est parce que c'est dans le canton de Cadizac où se retrouvent les prin ces principales villes-là. Ok. Alors, c'est une anomalie gé géologique qui, euh, qui a un impact majeur sur l'histoire minière du Québec et surtout sur la, 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 la colonisation euh, abitibienne. Hein? Okay. Là, on ne parle pas de Timiscamienne, mais ben, bien sûr de, de l'Abitibi. Elle est longue de 320 kilomètres, mon cher Simon, cette faille là et Quand puis se, se retrouve euh, du côté du Québec, mais aussi dans le nord-est ontarien, euh, dans le secteur de Kirkland Lake, etc. Et puis, comme j'ai dit, ça s'est formé il y a 2,5 milliards d'années. Euh, lorsque la fissure se forme, c'est une fissure qui s'est formée dans le bouclier canadien. C'est pour ça qu'on appelait ça une faille. Oui. Et puis, cette fissure-là s'est remplie de magma. Et puis, avec la solidification de ce magma-là, euh, magma eh bien, il y a eu plusieurs euh, métaux précieux qui s'y sont formés, dont l'or, le cuivre, le nickel, etc.,
0: D'où l'apparition de ces mines euh, que l'on retrouve un peu partout euh, en Abitibi, parce qu'on a fait des, des, des recherches et euh, on a creusé un peu partout pour retrouver ces gisements, ces gisements miniers-là. Exactement. Et puis, au début du 20e siècle, c'est là qu'on on se
1: rend compte de la richesse de cette faille-là, et puis que les principales villes, comme j'ai nommé tantôt, de Rouen, de Val-d'Or, de Malartic, vont euh, être fondées euh, sur son pourtôt. Et puis, euh, ce phénomène est à l'origine de la vers l'or en Abitibi-Témiscamingue comme j'ai dit et puis euh, comme j'ai dit OK les plusieurs villes euh, en 1934 oui. En 1934, le prix de l'or augmente considérablement passant de 20 dollars à 35 dollars l'once. Là, on parle vraiment du début du 20e siècle parce oui. que là aujourd'hui, je me suis pas renseigné mais dans les dernières années, ça tourne l'entour de 1500 à 2000 dollars l'once. Alors, c'est vraiment euh, c'est pas près de baisser. Non, pas du tout. Puis
0: quand même de 20 à 35, c'est un bon euh, faramineux à l'époque là.
1: Exactement. Absolument. Et puis, c'est alors qu'il va y avoir une ruée vers l'or. Et puis, il va y avoir une vingtaine de mines d'or euh, qui vont voir le jour dans la région dans les cinq années suivantes, euh, dans les années 30. Euh, c'est d'ailleurs dans ce contexte qui est fondé en 1939, la ville de Malartic, qui sera au cœur de la production d'or en région. Parce qu'on se on, on souvient que Malartic, il y a eu un, 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 un gros boom. Et puis, ça a, ça a baissé. Et puis là, c'est revenu avec la mine, euh, la, la grosse mine à sel ouvert qu'on connaît depuis maintenant 10-15 ans. Oui. Absolument. Et puis en 1937, c'est près de 400 hommes qui sont employés aux mines canadiennes Malartic, Sladeon et East Malartic. Okay? Alors, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est vraiment important pour l'époque. Et puis au cours de l'année suivante, le nombre de ces employés va doubler. Quand même? Du nombre de de l'année suivante. De l'année suivante. Wow. Absolument. Et puis selon les, stati les statistiques de l'époque, en 1941, c'est près, euh, près de 600 des habitants de Malartic euh, sur une population de 2895 sont des immigrants européens. Ah tiens, ok, puis ça c'est quelque chose qu'on qu ne sait pas vraiment de la BTB. C'était les villes de Malartic, surtout Rouen. C'était les villes les plus cosmopolites. Euh, de l'époque au Québec. Ça, on, on s'en souvient pas. C'est pour ça qu'on re, qu retrouve des. Pas de mosquées, comment on peut ça là? Une synagogue juive. Voilà. Euh, une, une église orthodoxe russe. Pourquoi qu'on retrouve ça à Rouen aujourd'hui, tandis qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus vraiment de ces communautés-là à cause parce des que, vestiges de ces gens-là qui Exactement. Il y avait beaucoup de, de, de gens d'un de, peu partout euh, qui, qui venaient. Et puis, les principaux groupes ethnoculturels présents à cette époque sont les Canadiens français, les, les Irlandais, les Anglais les Écossais, les Italiens, les Polonais, les Russes, les Hongrois, les Chinois et puis les, euh, les Yougoslaves. Alors, c'est <rire> tu sais, pour aujourd'hui... On, on, on... s'y attendrait pas, Ben non, vraiment pas. Tu sais, quelqu'un qui ne sait pas ce que... Ah oh, oui, il y avait des Yougoslaves, des, des Russes. Ben oui, vraiment beaucoup. Et puis pourquoi? Ben, c'était Parce qu'à l'époque, dans ces, dans ces contrées-là, il ben, y, y a soit une crise économique, une famine, etc. Et puis on a euh, la, la, la promesse d'un avenir meilleur euh, en Abitibi, hein, dans oui. les mines. Et puis, euh, c'est pas mal ça, je te dirais, pour cette semaine, mon cher Simon, pour la faille de Cadillac et puis les mines. J'ai tout le temps l'impression de couper sec. Au mais on a un temps euh, précis. Et puis, j'essaie de
0: le, de le respecter. Et après ça, ben euh, <rire> viendra la, la, la migration vers le sud, vers le Témiscamingue. Oui, exactement. Et puis, la semaine prochaine, on, on va parler des, des premiers
1: occupants euh, du territoire euh, du Témiscamingue, qui sont les Anishinabés, euh, qui sont ici depuis des milliers d'années faut-il le rappeler. Avant de quitter Simon. Oui. me permets-tu de faire une petite plug Tout à fait. pour le podcast de Sur la terre des hommes. Oui. On a un Patreon. Et puis là sûrement Simon, tu vas me demander qu'est-ce qu'un Patreon Qu'est-ce qu'un Patreon Un euh, Patreon, c'est une plateforme de socio-financement. Okay. Et puis, euh, l'avantage que vous avez à, en accédant au Patreon de Sur la Terre des Hommes, c'est d'écouter des, ép des épisodes exclusifs qu'on appelle les Historiarums, okay, qui sont des épisodes à peu près d'une demi-heure, 45 minutes. Okay. Parce que là, on rappelle, euh, on rappelle aux gens que Sur la Terre des Hommes, oui, j'ai viens faire des chroniques historiques, mais c'est un podcast. Oui. Okay. Et puis, euh, si vous voulez nous encourager, et puis ça serait vraiment apprécié, pour les gens du Témiscamingue, mobilisez-vous. Okay. « Devenez des patrons, des patronnes de Sur la Terre des Hommes. Euh, C'est en dollars US, okay, mais ça ne fait pas une, une trop grosse différence, puisque pour 2 dollars US, alors environ 3 dollars, euh, environ 3 dollars euh, canadiens, ben vous avez droit à toutes ces exclusivités-là, que ce soit euh, les épisodes de Sur la Terre des Hommes avant tout le monde, les épisodes exclusifs Historia Room. Tranche histoire les chroniques de CKVM s'y oui. retrouvent. Alors le, le premier, le, 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 la première collaboration a été donnée à tout le monde, mais les prochaines, dont celle-ci, sont pour les Patreons exclusivement. Alors pour nous encourager au podcast sur la terre des hommes, visitez le Patreon, p a t r e o oblique sltdh. Alors pour sur la terre des hommes, Patreon.com oblique sltdh et puis euh, soutenez-nous dans notre quête euh, de vérité historique. Et puis sur ce, mon cher Simon, je te dis à la prochaine.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Chronique historique en compagnie toujours de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, qu'on salue aujourd'hui bien bas. Je te salue, mon cher Simon. Après avoir fait l'éloge de la construction de l'Abitibi par la faille de Cadillac et tout ce, ce regorgement de, de, de réseaux de mines, on descend vers le Témiscamingue pour parler des premiers peuples qui y ont habité. » Et puis là, vous, euh, vous, vous vous
1: rendez compte de, de, de la non-chronologie de, de, des chroniques. On fait un saut dans le temps, mais un retour dans le temps, si je peux dire, mon cher Simon. Oui. On remonte à il y a des milliers d'années, à environ 5 à 7 000 ans. Okay. Okay. où est-ce que les premiers peuples autochtones sont arrivés sur le territoire du Témiscamingue. Et puis là, je ne parle pas de l'Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Nord, ça, on fait des découvertes à, tout, à, à tous les ans, mais là, on est à peu près autour de 30 à 40 000 ans okay? euh, pour l'arrivée des premiers peuples euh, qu'on dit autochtones, okay? oui. qui, qui, sont, qui sont arrivés d'Asie, euh, qui ont traversé le détroit de Béring pour arriver en Amérique du Nord. Euh, le, le, pour, euh, pour le cas du Témiscamingue, comme j'ai dit, c'est à peu près 5 à 7 000 ans. Et puis, je voulais euh, parler aujourd'hui surtout de tous les peuples autochtones qui peuplent justement le territoire du Témiscowin, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je
0: ne pense pas qu'il y en a juste deux, là.
1: Non, exactement. Au contraire. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, euh, tous ces, euh, ces peuples-là, on, on va les, les, euh, les mettre dans la même catégorie qu'on appelle les Anishinaabés. Okay? OK. Et puis, Anishinaabé, en, en français, qui veut dire les êtres humains. OK. Sûrement qu'il y, y a certaines personnes qui le savaient, là. Mais les êtres humains. Et puis, pour dater l'arrivée des Autochtones, les premiers Autochtones au qu est -ce qui, euh, comment qu on s'en est rendu compte? Euh, C'est bien sûr grâce à notre fameux euh, fort Timiskaming oui. ici euh, à Ville-Marie, hein, à Duhamel-Ouest, euh, comme on dit. Et puis, euh, aux alentours du lac Opassatica, euh, dans le coin de montbéliard euh, rouen noranda euh, dans, dans ces coins-là, qu'on oui. appelle aussi le lac Long. Okay? Pourquoi? Ben parce que c'était deux sites très fréquenté par les peuples autochtones dans, euh, euh, à leur apogée, si je peux dire. Et puis, pourquoi ben, le fort émis quand même? Pourquoi qu il y avait des rassemblements là? Pourquoi c'est là qu'on euh, qu'on a retrouvé, par exemple, le plus euh, soit de, de pointes de flèche, etc.? c'est que vestiges, De vestiges je de... autochtones. C'est que l'été, c'était là où est-ce qu'il y avait les plus gros rassemblements okay, de, de, de divers peuples. Et puis aujourd'hui, je veux... Parler de ces peuples-là, okay. ok. Au thème quand même, qui qu'on retrouvait euh, jusqu'à l'arrivée des juraux canadiens, ou, autrement dit les blancs. Ok, voilà. Euh, — Les groupes que je vais nommer étaient principalement des nomades ou semi-nomades. Alors, des nomades, ça veut dire que c'est des gens qui, euh, qui, voyaient, qui, qui se déplacent au gré des, euh, de la chasse, okay? de, qui suivent le gibier, etc. Et puis, c'était pas mal alentour euh, du Témiscamingue que les peuples que je vais nommer se, se trouvaient. Mm -hmm. Et puis, pourquoi je dis semi-nomades, c'est que en période estivale, eh bien ces peuples-là s'arrêtaient pour la pêche notamment. — OK. Alors, parmi les, les groupes euh, recensés, nous pouvons nommer les Témiscamingues. Okay? Pourquoi on appelle ça l'Abitibi-Témiscamingue? C'est que Abitibi, les Abitibi c'était un peuple qui était, euh, qui était surtout euh, situé dans, 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 sur dans le nord. territoire de l'Abitibi. Oui. Hein? Et puis les Témiscamingues, ben, sur le territoire du Témiscamingue. Alors, le principal qu'on retrouve ici, euh, avant notre arrivée, c'est les Témiscamingues, okay? qui couvrent le territoire entourant le lac Témiscamingue jusqu'à Matawa. Quand même. OK, alors c'est vraiment un énorme territoire qu'il couvre. On a aussi les Otago euh, Twemin. Tu... Alors, les Otago Twemin, euh, dans le secteur du lac Dumoine, Kipawa, jusqu'au lac Victoria. Okay? Alors, ça aussi, c'est un faut immense
0: se... territoire. Il faut se rappeler, dans le temps. Euh... Pas d'auto là. Hein? Il y a non, c'est de... ça. C'est ça. C'est vraiment par les rivières. Oui, c'est vraiment par
1: les rivières qu'on se déplace. Alors, c'est quand même, c'est une grande superficie. Oui. On a les Kipawans, OK. okay. Est-ce que ça dit quelque chose, le mot Kipawan? Ben,
0: la Kipawa, tu sais.
1: Kipawa, Kipawa je... exactement. Alors, c'est les descendants des Otago Twemin que j'ai euh, nommés tantôt, euh, vivant dans l'actuel secteur de Kipawa. Les, les Matachewan. Matachewan. Les Matachewan vivant aux abords du lac Matachewan en Ontario, jusqu'à mm. la rivière Montréal, okay, qui est un secteur de pêche très prisé. Les Nipissing vivant aux abords du lac euh, du même nom. Okay, Népissing. Nipissing, voilà. Ouais. Au nord des Nipissing, ils euh, vivent les Timigamis, les Megami, voilà. Les Ogibouais vivant près des lacs Nipissing et Timiskaming, les Matawan, comme j'ai dit, et puis la grande majorité de ces groupes communiquaient entre eux euh, dans le but de faire des échanges, okay? oui. Des fourreux, euh, surtout des fourreux, des biens de consommation, des, te des techniques de chasse, de pêche, etc., euh, de la, euh, des techniques pour la pierre polie, okay? pour les pointes de flèche, euh, les haches, les grattoirs à fourrure, etc., et puis, leur campement est de type multifamilial. Alors, il y a plusieurs familles qui peuvent euh, résider dans, le, dans les mêmes tipis, si on veut, et, ou bien, dans les mêmes petits villages et, euh, qui, et, qui se déplacent. Et
0: je pense multigénérationnel aussi. On accueillait les vieilles <rire> personnes et on prenait soin des oui, aînés. Oui,
1: absolument. Et puis ça, ça pourrait faire l'objet d'une chronique, justement, le respect des aînés chez euh, nos amis autochtones. Euh, vers l'an 950 de notre ère, euh, on remarque que les groupes algonquiens, okay? algonquiens, euh, iroquoiens, euh, de la région ont marchandé et échangé avec les hurons, OK? Les hurons qui sont surtout situés dans le, dans le secteur des Grands Lacs, oui. OK? Et puis, euh, dans le fond, les, les, je ne veux pas faire euh, un, un, une critique mais les hurons ont, ont été décimés euh, quasiment en totalité puis aujourd'hui, on les retrouve dans la région de Québec. OK. Voilà. Euh, qui, est aussi une grande, euh, qui, qui ont aussi une, une grande culture, euh, les Hurons, oui, oui. qui peuvent aussi s'apparenter aux, aux Iroquois euh, dans le coin de Montréal. On peut qualifier les Algonquins de la région comme semi-sédentaires okay, pendant la saison estivale, comme je dis tantôt. Euh, les et les Kipawans se réunissaient sur le site de l'actuel Fort Témiscamingue okay, pour les, euh, les, les rassemblements, comme je dis tantôt, pour la pêche, etc. Et puis euh, c'est à notre arrivée que leur mode de vie a, a été grandement affecté Bien okay? sûr. notre mode de vie euh, à l'européenne, okay? notre, notre, notre côté euh, si je peux dire euh, euh, conquérant. Oui. Notre côté conquérant euh, qui, a, euh, qui, a, qui a malmené leur mode de vie, euh, malheureusement. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui, justement, on a euh, encore ces groupes qui sont, euh, qui, qui, qui sont présents. Euh, malheureusement pas comme à l'époque si je peux dire. Parce que le,
0: le, le, ça aussi, ils ont dû pas mmh. être chassés, mais ils se sont fait déplacer, puis se sont fait Exactement. bouger par euh, la colonisation des Blancs. Malheureusement, voilà. C'est toujours un plaisir, euh, Jérémy, d'en apprendre un peu plus, d'en voir un peu plus, effectivement. Si les gens euh, veulent en savoir un peu plus, il y a toujours le podcast sur la Terre des Hommes, oui. ainsi que le Patreon. Oui. Euh, qui peut être, euh, être euh, encouragé. Oui, voilà. Alors, patreon.com,
1: P-A-T-R-E-O-N.com, barre oblique s -L t d h pour euh, nous donner un petit 2 par mois. Ce serait très apprécié. Et puis, la semaine prochaine, mon cher, on, on... <rire> on ne respecte toujours pas la chronologie. On, oui. va, par... on va parler du Château Cox. Sur, le euh... Château Cox. Oui, le Château Cox, sur le lac Timiskaming Alors, si vous ne savez pas c'est quoi, eh bien... Euh... Écoutez euh, la chronique la semaine prochaine. J'ai déjà
0: hâte. Merci beaucoup, Jérémy. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue.
1: Salut, mon cher Simon.
0: Aujourd'hui, tu nous amènes <coughs> dans quel univers?
1: Je t'amène, mon cher Simon. Euh, vu qu'on est dans les vacances, hein, les vacances de la construction, j'aimerais te parler du château Cox. Qui se suit où, euh, déjà? Euh, dans le fond, le, le, le Château-Cox, c'est sur le lac Témiscamingue du côté québécois, euh, au bout, euh, si je peux dire, de, de, de l'île du collège. OK. Et puis, euh, pourquoi que je parle, je fais le lien entre les vacances et puis le, le Château-Cox, c'est que à la base, quand ça a été construit, le, le, le Château-Cox, c'était pour des vacanciers américains. OK. Et puis, euh, ces vacanciers-là, c'était pas n'importe qui, hein? C'était euh, de riches bourgeois, comme on appelait à l'époque. Et puis, ce n'était pas les, la, la seule famille. Oh, je parlais tantôt de, de cette famille-là, la famille Brown. Euh, ce n'était pas, pas la seule famille qui, qui venait en vacances au Timiskaming pendant l'été, surtout pour la, la pêche. Hein? Oui. Et puis, euh, plusieurs venaient à l'automne pour, euh, pour la chasse, etc.
0: Et j'imagine aussi pour le château, parce que si on appelle ça un château, ah, ça ne doit pas être un deux et demi euh, euh,
1: Tu, tu l'as jamais vu? Oui, oui, je l'ai déjà vu. Okay. Je... C'est tellement beau. C'est wow. tellement un euh, bel endroit. Endroit. Moi, mon rêve mon rêve d'enfant, de, de, mon, mon, mon rêve de jeune homme, c'était un jour d'acheter le château Cox. J'aimerais tellement être euh, propriétaire de ça, mais c'est impossible pour l'instant ouais. parce qu'il y a, y, a des, des, y a des propriétaires témiscamiens que je ne connais pas l'identité, malheureusement, qui, qui, qui sont les propriétaires actuels.
0: Peut-être le louer une fin de semaine. Qui ouais
1: c'est ça qui sait. <rire> mais ça, pour dire que ceux qui l'ont euh, déjà vu, là, ce château-là, sur le la lac c'est vraiment un très bel endroit. Euh, un endroit de villégiature euh, incroyable. Et puis, euh, ça commence tout ça. Euh, au début la colonisation du Témiscamingue. et puis c'est en 1894 que que la construction commence euh, du château euh, du château Cox mm -hmm. euh, par un certain puis le propriétaire c'était un certain euh, Moses Brown de Philadelphie.
0: Okay. OK. Alors un américain un américain comme, comme j'ai dit tantôt. Et, et il puis connaissait l'existence du Témiscamingue et de ses, ses, oui. ses joyaux et du lac Témiscamingue et tout ça. Comment je ne
1: sais pas comment qui a entendu parler du Témiscamingue? mais euh, c'est mieux.
0: c'était quand même connu que
1: euh, la, la région du Témiscamingue, okay, qu'on n'appelait pas encore le Témiscamingue à l'époque, mais euh, dans, dans ce nord-ouest québécois, euh, que, dans le fond, la, la pêche était très bonne et puis que l'air était pur. Parce que là, on s'entend que, dans les années fin 19e siècle, euh, Philadelphie, Montréal, ce c'est pas les, les, les villes avec l'air le plus pur, on s'entend. Mm. Alors, euh, ces bourgeois-là ont envie euh, de, de respirer le bon air, etc. Et puis, euh, ce, ce château-là, dans le fond, c'est un style euh, shingle. Okay? Le, le style shingle, euh, dans, dans le fond, c'est une fondation en pierre, okay? en, en espèce de pierre des champs. Oui. Et puis, un, un style... Euh, un style boiron, si on veut, ok? Un, euh, dans le fond, de, de mettre des pièces de bois une par-dessus l'autre. Et puis, euh, ce château-là est fait en cèdre. Euh, en, en grande majorité. Alors, c'est vraiment un, un très bel endroit. Et puis là, je voulais surtout parler de l'itinéraire, parce que là, tu, sûrement, tu vas me demander, Simon, comment venait-il au Témiscamingue en 1895?
0: L'époque du jet n'était pas encore à nos portes. Alors, de quelle façon? Un, on se déplace jusque-là, et deux, euh, ce qui m'amènera à ma prochaine question par après, euh, oui, fait en cèdre, il y a des, de la forêt autour, mais... Mm -hmm construire un château à même les berges du lac et dans le bois... Ça a dû être toute une paire de manches.
1: Mais certainement. Et puis, dans euh, ben, le fond, pour le, pour le bois, le, 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 les cèdres étaient déjà sur place sur euh, cette partie de, de l'île euh, du collège. Euh, mais euh, voilà, dans le fond, le voyage, mais le, le voyage de la famille Brown, alors les, les, les premiers hein, les premiers résidents du château, euh, du château Cox, euh, ils partaient de Philadelphie en train. Et puis, se rendait à Montréal. Alors, en train jusqu'à Montréal, ça prenait en... <rire> quelques... Quelques heures. Quelques heures, hein, mm -hmm. quelques bonnes heures. C'était pas des TGV, on s'entend. <rire> Et puis, de Montréal, par la suite, on prenait un autre train. On prenait le train jusqu'à Matawa. Oh, OK, quand même, on s'approchait. On s'approche. Alors, de Montréal euh, à Matawa encore en train. Et puis, de Matawa jusqu'à Témiscamingue, la ville de, de, de Témiscamingue, oui. on prenait le bateau. OK. OK. Alors, on prend un bateau, un petit bateau pour se rendre jusqu'à Témiscamingue. Et puis, de Témiscamingue, à Ville-Marie, on prend un autre bateau, sûrement que tu, as, que tu connais le, le, le fameux météore. Oui, ah, le, du, temps, du temps
0: qu'il n'était pas dans le fond du lac Témiscamingue, ouais, C'est sûr. Mais justement, un jour,
1: je vais faire une chronique sur oui. le météore okay. qui, est, qui, est mal, qui est malheureusement coulé. Alors, on prenait le météore jusqu'à euh, l'île du Collège, euh, cet endroit-là, et puis, ça ressemblait à ça, OK? Ce, ce voyage-là, c'était une bonne trotte. Là. Oui, c'est okay?
0: un, un bon périple. Oui, c'est un bon
1: périple, okay? C'est une aventure de venir à son chalet, OK? Alors qu'aujourd'hui, on prend la voiture. On pourrait se rendre à Philadelphie en voiture et puis euh, deux jours puis t'es rendu. Là. Voilà. Okay? Mais là, c'était vraiment euh, une aventure euh, euh, en tant que telle. Euh, et puis euh, je voulais aussi te parler. Euh, pendant l'absence des Browns, parce que les Browns ne sont pas toujours là, on, on a une équipe de domestiques qui s'occupe de, 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 de l'entretien. Hein, de, de, de rester là, oui, de rester si. là, <rire> mais surtout de l'entretien de l'intérieur de, de l'habitation et puis euh, du terrain, parce que c'est vraiment, euh, c'est pas, euh, pas de la friche. Là. On s'entend que c'est ça, ça va être vraiment très, très beau, euh, comme aujourd'hui, dans le fond. Alors, on a une équipe de domestiques qui, qui s'occupe euh, du château, etc., et puis, en 1907, Moses Brown a vendu la propriété à un certain Edwin Lebfried, okay? euh, qui était un homme d'affaires de New York, alors un autre Américain. Et puis, par la suite, plusieurs propriétaires euh, se sont succédés jusqu'en 1953, où Wall Wallace Cox, ok. Là, C'est pour ça qu'on appelle ça le, pas le château Brown, mais le château Cox. Wallace Cox va avoir, ben, va, va être propriétaire de, de, de l'habitation du, château, du oui. château pendant à peu près 50 ans, okay, okay, jusqu'au début des années 2000. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on appelle euh, ce château le château Cox, parce que pendant un demi-siècle, c'est Wallace Cox qui va être propriétaire du château. Et puis aujourd'hui, comme j'ai dit en début de chronique, aujourd'hui, c'est la propriété d'un couple thémiscamien euh, que j'aimerais beaucoup, que j'aimerais beaucoup. Là, je, je lance un appel. Là, si vous vous reconnaissez, j'aimerais vous parler pour peut-être faire euh, un épisode complet de Sur la Terre des Hommes euh, sur ce château Cox-là. Alors, euh, voilà, mon cher Simon. C'était tout. Je
0: veux... Euh, Vas-y, excuse-moi. J'en en mangerai encore deux heures de temps euh, de cette chronique, mais effectivement, il y a une fin à tout. Oui. Euh, on veut, en, en terminant, j'imagine, lancer un, un, un petit écho du côté de Sur la Terre des Hommes.
1: Oui, exactement. Alors, je vous invite une nouvelle fois à devenir un patron ou une patronne de Sur la Terre des Hommes en vous rendant au Patreon, alors p-a-t-r-e-o-n.com, oblique s-l-t-d-h, alors s -L t d h pour Sur la Terre des Hommes, et pour seulement 2 par mois, ça c'est le prix d'un café au dépanneur, pour 2 par mois, vous allez avoir, oui, tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes, mais aussi des épisodes exclusifs, etc. Et puis la semaine prochaine, mon cher Simon, oui. je te parle du début de la colonisation, euh, du Témiscamingue, mais les facteurs de la colonisation. Pourquoi on s'est rendu euh, au Témiscamingue pour coloniser le territoire?
0: Merci beaucoup, Jérémy. C'est toujours un extrême plaisir. Merci. Chronique historique au FM 93.1 92.1, en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ah Écoute, ça va vraiment super bien. Surtout qu'aujourd'hui... Nous entrons dans le vif du sujet. Oui. Bon, on le fait à chaque semaine, mais là, là c'est encore plus vrai. Pour parler des premiers euh, colons qui sont venus ici, au Témiscamingue, et des raisons qui ben, les surtout, ont amenés à venir ouais. euh, défricher cette belle région qu'est le Témiscamingue. Exactement, mon cher Simon. Dans le fond, c'est vraiment les raisons pourquoi
1: on est venu au Témiscamingue à la fin des années 1800. Euh, premièrement, ok.
0: Ben, j'installe... Le... On le sait déjà tellement ouais. c'est beau, mais... J'aimerais ça que tu nous parles des autres joyaux que nous, ouais. on connaissait peut-être pas. Parce voilà. qu'il y a vraiment une,
1: une raison sociale, une, une raison quasiment de survie des Canadiens français. Alors, l'établissement, la, 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 la colonisation du Témiscamingue, ça passe quasiment par la survie du fait français au Québec. Fais à Alors, volonté, euh, mon cher. Il, il y en a certains qui, qui ne le savent pas, mais entre 1840 et 1940, il y a à peu près entre 900 000 et 1 million de Québécois, okay, de Canadiens français, comme on les, on les appelle à l'époque, oui. qui quittent le Québec pour l'Est le, des États-Unis, okay, la Nouvelle-Angleterre, comme on, on, on l'appelle dans, dans ce temps-là, pour surtout la, la « job ». Okay? Parce que qu'on est à une époque d'industrialisation okay? et puis euh, d a, d a, au Québec et puis dans l'Est des États-Unis, il, il y a beaucoup de, cette, de, de, de ce phénomène-là, ce nouveau phénomène qui, euh, qui fait beaucoup de jobs, qui crée beaucoup de jobs.
0: Les industries, okay. les chaînes de montage, etc. Donc, on Exactement. cherche de la main d'œuvre à... À, 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 à pleine prix. foulée. Ouais, ab exactement. Abordable, bien sûr.
1: Abordable, bien sûr. Et puis, les Canadiens français, dans, à cette époque-là, c'est la main d'œuvre la plus abordable. Pendant presque un siècle, ça va être la main d'œuvre la plus abordable en Amérique du Nord.
0: Ils ne parlent pas très bien anglais, comprennent pas toutes les règles, des fois, sont sous-payés, sont, sont, sont euh, utilisés, euh, manipulés. Donc, ouais. bien évidemment, c'est le, le « cheap labor » de l'époque, euh, si tu me permets l'expression.
1: Exactement. Et puis, pourquoi qu'on s'en va dans les industries du côté de la ville, surtout à Montréal et puis dans les, aux, aux États-Unis c'est que à cette époque-là, vu que justement l'industrialisation euh, bat son plein dans tous les domaines, même dans l'agriculture, ok dans l'agriculture, il y a des nouvelles méthodes et puis ça, ça demande moins, euh, moins d'employés. ok mmh. Alors, il y a des jeunes, OK, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes que leurs parents ont une terre. Admettons que je sais pas ils ont une terre de, euh, le long du Saint-Laurent. Ben, le père va vendre sa terre à
0: son fils aîné. Oui. OK? Mais les autres fils, les autres filles, qu'est-ce qu'ils ont? Puis on sait que dans le temps, les familles étaient nombreuses. Exactement. Il y en avait peut-être 5, 6, 7, 8, 10, 12 qui, eux autres, n'avaient pas de terre, là. C'est justement. Puis ben, avant l'industrialisation,
1: ces jeunes-là, ils ben, y allaient y a se défricher de nouvelles terres, tout simplement. Mm. Mais là, il n'y en a plus de nouvelles terres. Ok, euh, au, au milieu des années 1800, il n'y en a plus de nouvelles terres. C'est plein. Mais là, où est-ce qu'on s'en va? Ben, on Il faut travailler. On s'en va dans les villes, dans les industries, etc. Mais il y en a qui veulent vraiment continuer à être, euh, dans le fond, des, des agriculteurs. Oui. Alors, le gouvernement du Québec euh, de, de, dans ce temps-là, et puis bien sûr l'Église, ok Parce que l'Église, en voyant que le fait français est touché, parce qu'on s'en va aux États-Unis, et puis on s'entend que aujourd'hui aux États-Unis, cette masse de personnes-là, ce, ce million de Canadiens-français-là, n'existe plus. Alors, on, on retrouve des patronymes, des noms de famille aux États-Unis francophones, mais ça ne parle pas un mot français, parce que, justement, leurs ancêtres étaient des Canadiens français venus du Québec, mais aujourd'hui, il euh, n'y a plus rien. Alors, on ouvre des régions de colonisation, un peu euh, un peu comme les pays d'en haut, OK, dans, dans les Laurentides. Euh, un peu avant ça, il y a eu le Saguenay-Lac-Saint-Jean et, bien sûr, le Témiscamingue. Oui! Alors, alors le Témiscamingue, on envoie premièrement euh, des, des colons, ok, juste pour voir le, 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 le potentiel agricole, le, poten, le potentiel forestier. Et puis, bien sûr, la mission Saint-Claude la, la Saint euh, des Oblux, euh, qui que un jour, sera faire l'objet d'une autre chronique, mais pas oui. pour, euh, pour aujourd'hui. Mais on envoie des premiers colons pour voir le potentiel, etc. Et puis, on se rend compte que, je, je pense que je l'ai dit dans ma première ou ma deuxième chronique euh, à CKVM, le potentiel agricole du Témiscamingue, c'est comme... La vallée du Saint-Laurent. C'est exponentiel. C'est incroyable. Alors, on voit ce potentiel-là. On décide d'envoyer le plus de colons possible pour, justement, euh, défricher ces terres-là et puis, euh, dans le fond, de, 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 de faire de l'agriculture. Okay? Et puis, encore aujourd'hui, en 2021, le, 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 la première euh, ressource, <rire> dans le fond, la première matière première, la, 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 la première ressource, c'est l'agriculture oui. après ça la forêt ben, c'est pas mal au même pied d'égalité je te dirais fait on, on, est, on on a gardé ce potentiel là agricole ce potentiel forestier là alors si on résume pourquoi qu'on est venu au Timiskaming ben c'était comme j'ai dit tantôt pour la survie euh, du fait français, ok. là, je, je, je l'exagère, mais oui. quand même pas beaucoup. Là. Ok. C'est pas Témis... si loin que ça de la réalité. Exactement. Et puis, pour fournir de nouvelles terres à ces jeunes agriculteurs de la région euh, des basses terres du Saint-Laurent qui voulaient des terres et puis qui n'en avaient pas. Alors, on, on les envoie dans des régions de colonisation comme le Témiscamingue à la fin des années 10, euh, 1800. Alors, vers 1885, ça commence, et puis 1886, euh, l'établissement d'un premier village
0: qui s'appelle, bien sûr, ville -Marie. Ça, euh, c'est pas évident. Euh, faut, faut, faut essayer de le voir avec un œil d'une personne par rapport au paysage en disant présentement, euh, garage, euh, immeuble, maison, bloc, appartement, mm. industrie, commerce sont construits. Euh, Asphalte, trottoir, etc. Mm. Hein? Le, 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 la pelouse n'existe que dans les, dans, dans les autour du village. Mm. Mais dans le temps, on ici et c'était une forêt. Exactement. C'est quand fou. il a euh, fallu euh, partir de rien, de rien et construire en défrichant tout mmh. ça pour que ça devienne une municipalité, une paroisse.
1: Ouais, J'aimerais beaucoup un, un jour faire une chronique justement sur le, le quotidien des, des, des colons dans ce temps-là. Ça devait tellement être dur comme vie. Justement, là, imagine, là, t'arrives en bateau, sur le météore, puis t'arrives dans la baie des pères, puis... T'sais, où est-ce qu'on vit de Marie-E, c'est de la forêt, puis OK, il faut qu'on défriche ça, nous autres. Il faut qu'on enlève arbre par arbre, dessoucher chaque arbre, y a rien faire construit. des champs. Pensez-y, quand, quand vous vous promenez sur les routes du, du Témiscamingue, l'immensité des champs, des champs agricoles, dites-vous qu'il y a quelqu'un en arrière de ça qui a défriché arbre par arbre, puis il, 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 il s'est donné à la sueur de son front pendant des, des années pour en arriver, en arriver là. Alors euh, voilà mon Simon, c'était tout pour moi. Mais avant, je veux une nouvelle fois euh, plugger, comme on dit, euh, le Patreon de Sur la Terre des Hommes. C'est quoi Patreon? C'est euh, pour nous encourager financièrement, et puis là on ne parle pas de 1000$, on parle de 2$ par mois, pas par jour, mais par mois. Si vous voulez donner un patron, c'est bien simple, allez au patreon.com, alors p-a-t-r-e-o-n.com, barre oblique, SLTDH, SLTDH pour Sur la Terre des Hommes, et puis pour 2$ par mois, vous avez euh, tous nos épisodes avant tout le monde, euh, des épisodes exclusifs, euh, des chroniques de CKVM, peut-être même. Alors, euh, c'est vraiment très avantageux. Et puis, je te dis à la semaine prochaine, mon cher Simon, où est-ce qu'on va parler de Lorrainville. J'ai déjà hâte.
0: Voilà. Merci, Jérémy. Merci. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon. Comment vas-tu? Ah, écoute, euh, quand tu es là, ça va toujours bien. Et là, ça va encore mieux ce matin parce que tu vas parler de mon village natal Oui. et j'ai parlé de Lorrainville. Bien, justement, mon
1: cher Simon... J'avais en tête euh, de, de parler de Lorrainville à cause de toi, justement, parce que tu es un amoureux de ce village-là. Est-ce que, est que je me trompe?
0: Écoute, euh, je, je l'ai quitté par, euh, par euh, étude mm -hmm. et euh, pour rencontrer l'amour de ma vie. Euh, mais par la suite, je m'y suis rétabli. Et écoute, euh, tout de Lorrainville me plaît. J'adore mm -hmm. ce village-là et c'est vraiment un village complet. Village qui, soit dit en passant, n'aurait pas dû exister. Bien... En...
1: Je ne voudrais pas dire qu'il n'aurait qu qu pas dû exister, mais l'histoire de Lorrainville, c'est vraiment drôle. Oui. Okay? Parce que j'aimerais parler justement de Lorrainville parce que c'est drôle, l'histoire de la fondation <rire> du village. <rire> en passant, euh, cette chronique-là, je l'ai lue, ben, pas je l'ai lu, mais les informations que je vais dire, je l'ai lu dans, dans, dans le livre « Le team euh, la région et ses habitants », je pense que c'est ça le, le titre, de, le titre de, de Marc Riopelle. OK. Et puis c'est vraiment très cocasse. Est-ce que tu as une idée comment que Lorrainville a été fondée? Mon cher.
0: Je te laisse le dire, mais oui, parce que j'ai été guide touristique à ah, ah, okay. Laurinville pendant okay. deux ans. C'est pour ça que je suis vraiment au courant. J'ai très hâte que tu racontes euh, cette belle histoire de la création de Laurinville.
1: Parfait. Euh, je, je vous ramène au début des années 1900. Okay? On est vraiment en 1900. Euh, Laurinville n'existe pas. Okay? Ça, ça n'existe pas encore. À, à cette époque-là, il y a ville mariée dans les environs c'est pas mal tout. Okay? Laurinville, on appelle ça « Duhamel Est ». OK? Pas Duhamel Ouest, comme oui. aujourd'hui, on a Duhamel Ouest euh, dans le coin du golfe de Villemarie, marie Duhamel Ouest en sortant de Ville-Marie euh, pour aller vers Lorrainville, mais c'est Duhamel Est parce que c'est le canton. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais Villemarie marie et puis les environs, c'est le canton de Duhamel. OK? Oui. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça Duhamel Ouest aujourd'hui. Mais pour revenir à Lorrainville, c'est Duhamel Est. Et puis, il y a des gens, OK, sur l'actuel Lorrainville, à l'actuel Lorrainville, qui veulent faire leur village. Ils veulent fonder leur village, ils ne veulent pas être juste des gens de, de, du canton, de duhamel est Et puis là, on veut, vraiment, on veut vraiment avoir notre village. Mais à cette époque-là, pour avoir l'autorisation de créer une municipalité... Oui, okay, une paroisse. Là, une, une paroisse, oui, voilà, on va prendre les termes, les termes de, de cette Religieux époque Religieux de l'époque. Oui, c'est ça. Alors, pour développer une paroisse, euh, il faut demander à l'évêque. Oui. Okay, il faut avoir l'autorisation de l'évêque qui, dans ce temps-là, s'appelle Monseigneur Lorrain. Oui. ok. Et puis, on va demander à Monseigneur Lorrain de, de fonder notre paroisse. Et puis, le Monseigneur Lorrain, tout bonnement, de répondre non. Ok, Il n'y aura pas de nouvelle paroisse parce que votre clocher, parce que l'église était en construction. Et puis, l'église de Lorrainville, de la future Lorrainville, et puis l'église de Ville-Marie, étaient à moins de 10 km l'une de l'autre.
0: Et on sait que dans le temps, pour avoir deux paroisses, pour s'assurer d'avoir assez de terre, de défrichage, et tout ça, Exactement. devait être séparé par au moins 10 km 10 entre km. les deux clochers.
1: Exactement. Et puis là, on se dit, ben là, on a besoin de notre village, parce que là, à cette époque-là, c'est comme un petit hameau. Là, ben oui. est... Et, et, puis... et les... la construction
0: est déjà commencée.
1: Exactement. Alors, on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer pour Lorrainville. On n'a pas encore le nom du village, encore dans ce temps-là, mais pour notre paroisse, on ne peut pas reculer. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Monseigneur Laurent? C'est venez voir par vous-même. On va partir de Ville-Marie, de l'église, et puis on va aller sur le site de la future paroisse. Vous allez voir que Oui, vous allez voir, il y a 10 kilomètres. On ne vous ment pas, il y a 10 kilomètres. Alors, Monseigneur Laurent. Lorrain... <rire> Monseigneur Laurent de répondre, bien sûr! Bien sûr, je vais, je vais aller visiter vo votre future paroisse et puis je vais répondre par la bouche de mes chapelets. Voilà. Euh, <rire> <rire> S'il y a moyen de faire une paroisse. Alors, monseigneur Lorrain arrive au quai de Ville-Marie, l'actuelle marina de Ville-Marie, qui est en face, hein, pour ceux qui, euh, qui, qui sont en vacances en ce moment, qui écoutent la chronique, euh, l'église est en face de la marina, au quai oui. de Ville-Marie. Alors, on va chercher Monseigneur, on, la, on, on part à pied, hein, pas à cheval, parce que c'est comme un petit chemin qu'on ne peut pas vraiment se rendre avec des carrioles. Exactement. Alors, on part avec Monseigneur euh, à pied, et puis là, on, on sort de Ville-Marie, et puis, on fait des détours, OK? <rire> là, on fait des détours dans le bois. Ils ont on passé vient...
0: par le rang 5, là. Oui, c'est là... ça. <rire>
1: <rire> on vire en rond, on revient, on retourne. Et puis là, on arrive à l'église. Et puis, de, 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 et de... puis de, de, de dire à Monseigneur, « Voyez, voyez le temps que ça a pris, c'est 10 km là. » Ça n'a pas le choix. Ça fait tellement longtemps qu'on marche. Et puis, ça n'a tellement pas le choix que Monseigneur Lorrain va dire, « Absolument, absolument, il y a 10 km et plus. » Voici l'autorisation de fonder votre village. Et puis, comment vous avez comment vous allez l'appeler? Ben En votre honneur, Monseigneur, ce sera Lorrainville. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le village de Lorrainville, en l'honneur de ce Monseigneur un peu mêlé, euh, qui, a marché à, qui a marché à travers bois pour se rendre sur le site. Alors, Lorrainville, voilà.
0: Moi, j'ai su que euh, lorsqu'il était retourné à Ville-Marie avec une autre personne, pas au courant du stratagème ouais. de « on doit être à 10 km du clocher », et qu'ils ont pris euh, le vrai chemin en ligne droite, oui. et que ça faisait vraiment pas 10 km, parce qu'entre les deux, je pense qu'on a peut-être en ligne droite euh, près... 6 km en ligne ben, droite. Là,
1: oui, ça, en ligne droite, oui, mais avec le chemin d'aujourd'hui qu'on connaît, Sept... c'est à peu près 7-8. Alors, c'est vraiment pas réglementaire. Alors, quand oui. il est arrivé à
0: ville <rire> Je, il me semble que dans les informations, les archives, mmh. il y avait eu un petit quelque chose comme euh, il me semble que ça, semble ça n'a pas pris de temps cette fois-ci. C'est oui, ça. <rire> ça, on n'avait pas 10 km.
1: Mais, là... mais le défi, le défi c'est surtout euh, sûrement que ça a été de quand on est revenu pour euh, ramener monseigneur à son, à son bateau, de prendre le même chemin pour oui, le,
0: le même détours, ouais, entre des, guillemets. Les mêmes détours. Les mêmes détours. Ouais. Ça ne devait pas être euh, si évident que ça.
1: Alors voilà, moi je voulais parler de cette histoire vraiment cocasse de Lorrainville parce que ça m'a fait beaucoup rire, mon cher Simon.
0: On aura sûrement l'occasion de reparler de Lorrainville en des mm -hmm. termes plus... Euh, plus sérieux. Euh, plus sérieux euh, plus, et plus descriptifs oui. de, de tout le reste de ce qu'est cette belle municipalité dans une prochaine chronique.
1: C'est bien certain. Et puis, avant de partir, mon cher, je veux euh, vous rappeler, pour le Patreon de Sur la Terre des Hommes, pour ceux qui euh, c'est la première chronique euh, historique euh, qu'ils entendent, euh, c'est à la base un, un podcast, un balado sur la Terre des hommes. C'est pour ça que je suis ici, parce que je fais un, un podcast euh, d'histoire pour nous encourager et puis euh, m'encourager personnellement euh, dans cette démarche de, 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 de quête historique, de vérité historique. Euh, visitez le Patreon, p a t barre oblique, sltdh et puis pour 2$ par mois, je répète, là, par mois le prix d'un café au dépanneur Shell, ici en face de, de, en face de la station, eh bien, vous allez avoir tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes euh, avant tous les autres, les épisodes exclusifs qu'on appelle les historiarums. Maintenant, les chroniques, toutes les chroniques de CKVM sont là-dessus. Euh, les transitoires, il y a du stock euh, pour les fins et les fous. Alors, patreon.com, barre oblique, SLTDH, voilà mon cher
0: Simon. Si vous êtes fan d'histoire témiscamienne et d'histoire en général, c'est le podcast à écouter sur la Terre des Hommes. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Chronique historique, à nouveau avec notre historien en herbe par excellence, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon. Comment vas-tu? Écoute, comme je l'ai dit la semaine dernière et toutes les autres semaines, à chaque fois que je te parle, ça va bien. Ben, moi aussi. De quoi parle-t-on aujourd'hui?
1: C'est un bon moment dans la semaine, Mais, crois, euh, la chronique historique, là, pour connaître un peu notre, notre, notre Témiscamingue, n'est-ce oui, pas? Oui, le, le, le découvrir et le redécouvrir. Exactement. Aujourd'hui, mon cher Simon, on parle de Belle -Terre. Oh Et puis Belle terre la ville minière. Oui. Oui, parce que plusieurs gens le, le, le savent. Mais Belle Terre, ça a déjà été la, la ville la plus grosse du Témiscamingue, avec mm -hmm. plusieurs milliers d'habitants. Je pense que ça s'est rendu, à, là je veux pas avancer des chiffres, mais à peu près 4000-5000 habitants. Ça a été vraiment une énorme ville. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit pas le village ou la municipalité de C'est elle a encore son titre de ville. Oui encore aujourd'hui même si aujourd'hui on est euh, je pense c'est moins de 300 habitants si, si je ne me trompe pas mais euh, il fut ben, un temps
0: où la euh... charge d'une ville je pense c'est 3000 pour tomber ville pour ouais. la ville de marie je pense qu'on est déjà mmh. descendu en bas de 3000 on ça reste la ville de ville -Marie. Ouais. la ville de
1: Belle-Terre, même chose aussitôt que de ton titre de ville je pense que je crois que, que ça reste mmh. je veux faire l'histoire de Belle-Terre, mon cher simon comment en est-on arrivé à avoir une population de presque des, de 5000 habitants. Oui. C'est vraiment quelque chose. aussi Pour quelqu'un que tu dis, qu'il apprend en ce moment sur les ondes qu'il y, y a déjà des milliers d'habitants, sûrement qu'il ne, ne, ne le croit pas. Mais oui, en effet. Et puis ça, ça vient de, du passé minier de Belle Terre. Et puis... Le début, si, mettons, on installe ça, le, le début du 20e siècle, dans mm -hmm. les années 1920-30, où est-ce que Rouen, Val-d'Or, euh, Malartic, euh, j'en ai parlé dans une autre chronique il y a, il y a quelques semaines, euh, à ce moment-là, où est-ce qu'on fait la prospection des, des, des principales villes minières, oui. on bifurque vers Belle-Terre, parce qu'on s'entend que, on, on que Belle-Terre, c'est pas loin de la feuille de Cadillac, de Val-d'Or, si on, on fait, mettons, une ligne droite, on, on ferait une, une route droite entre Belle Terre et Val-d'Or, là... On est pas mal du nord au sud. C'est
0: à côté, C'est directement au sud, la façon de parler.
1: Exactement. Et puis, dans le fond, euh, c'est ça. Belle Terre, c'est comme, euh, si on veut, euh, au sud de la feuille de Cadillac. Alors... Il y avait un certain potentiel. Peut-être qu'on trouverait quelque chose là. Alors, dans les années, euh, dans les années 20, au même moment où est-ce Edmund Horn... Euh, Edmund Horn, c'est celui qui a, qui, a, qui, a, qui a longé la feuille de Cadillac jusqu'à Rouen Et puis, euh, dans le fond, qui, qui, qui a donné un peu le nom de, 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 de du la canton fonderie. de Rouen C'est ouais. un peu à, grâce à Edmund Horn. si euh, Aujourd'hui, il, il y a une fonderie euh, des mines euh, autour de Rouen Comme je disais tantôt, on, on va vers terre. Et puis en 1900, pour faire un peu le, le passé minier, je, je, euh, désolé, de, désolé de faire un, un petit aparté, mais pour le passé minier euh, du Témiscamingue, en 1927, euh, 27, oui, la United Gold Exploration Limited commence l'exploration, mais euh, ça va vite déchanter. Oh. OK. Parce qu'on on, on, on se promène au, au Témiscamingue. Oui. Il y a des, un potentiel minier et puis euh, le projet va abandonner en 1936. OK. Okay.
0: Donc, euh, neuf ans plus tard.
1: Oui, exactement. Mais euh, à ce moment-là, okay, en 1936, Ambroise euh, Ambroise Bellumeur, okay, Ambroise Bellumeur euh, va racheter les titres de, de, de sa propriété parce que y, 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 sa propriété était achetée par la, la compagnie minière United Gold Exploration Limited oui. euh, dans les alentours de, de Béarn, okay. ok. Et puis, M. Bellumeur va racheter ça pour fonder, tiens-toi bien, les mines d'or Bellumeur Limité. Tiens donc. Et puis, lui, il va quand même extraire euh, euh, quand même pas mal d'or, si on veut. OK? Mais ça va fermer en 1940, malheureusement, ces mines bellumeurs les mines d'or bellumeur. On revient à Belle Terre. Les gens, dans les années 30, comme je disais tantôt, voient le potentiel de Belle Terre, oui. va, euh, vont prospecter euh, dans les alentours de Belle Terre. Et puis, c'est là qu'on va trouver une veine d'or, mon ami, quand même, quand même considérable. On parle d'une, d'une veine d'or de 503 mètres, euh, oui, de longueur, 503 mètres de longueur, de 1,2 mètres de largeur, OK, quand même, et puis de 152 mètres de profondeur. Quand même, c'est pas à la négliger? C'est pas à la négliger. OK? Mais, il faut s'entendre, on est, on est dans les années 30, les, les, les outils d'exploitation de, 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 euh, minière, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, OK? Mais ça va quand même perdurer pendant au moins, euh, au moins 20 ans, cette, cette, cette mine-là. Et puis, c'est là qu'il va y avoir des centaines de des centaines de, de, de personnes qui vont venir habiter autour, autour de belle -Terre pour euh, exploiter cette cette nouvelle ville mine-là. Parce que dans, dans ces dans, dans ce temps-là, euh, les mines euh, avec les villes alentours, on les appelle les villes mines. OK? C'est une loi qui s'appelait la loi sur les, les villes minières. Et puis, dans ce temps-là, c'est que le gouvernement ne s'occupait pas de ces villes-là, de ces villes, villes minières-là. C'était les compagnies minières qui devaient construire. prenaient en charge. Qui prenaient en charge au complet okay. l'urbanisme, euh, les maisons, les écoles, euh, les services publics. C'est toutes les compagnies minières qui s'occupaient de ça. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, admettons qu'on prend l'exemple de Rouen, vous prenez, mettons, Noranda. Regardez Noranda dans votre tête, c'est tout bien quadrillé, hein? c'est carré, les, la 6e, 7e, 8e rue, c'est bien quadrillé. Et puis on va à, à côté, à Rouen, c'est comme un peu pale-mêle. Hein? Aujourd'hui, ça a plus de sens, mais ça a été construit par les, plus les ouvriers qui travaillaient à la, à la, à la mine de Noranda. C'est la même chose pour Belle Terre. Allez voir sur Internet, googlez Belle Terre, une vue aérienne, c'est quadrillé, c'est parfait. Mais ça, c'est à cause justement des urbanistes, des compagnies minières qui s'occupaient de bien quadriller ça pour que ça soit euh, en ordre, etc. En 1938, la Belle Terre Québec Mines Limited fait construire une centrale hydroélectrique okay, sur la rivière Winnoway pour alimenter en électricité cette, euh, cette fameuse ville-là okay. qu'on qu va appeler Belle Terre. Oui. Et puis, il, il est à noter que un peu comme notre chronique de la semaine passée avec Lorrainville et puis Ville-Marie, il n'y a pas de chemin vraiment balisé pour... Il n'y a pas de route. Okay, se rendre. Oui, il y, 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 y a des chemins okay, pour se rendre, mais il n'y a pas de route vraiment, euh, mettons, euh, deux voies pour se rendre à belle Il y a un petit chemin qui, se rend de, de, qui part de la Tulipe et puis qui se rend jusqu'à Belle-Terre. Alors, les prospecteurs doivent marcher okay, à pied de la Tulipe avec leurs outils, tout leur stock de, de prospection pour se rendre à belle -terre. C'est une bonne trotte en Québécois? Oui, c'est ouais, vraiment une bonne trotte. En 1941, la Belle Terre Quebec Mines Limited, comme j'ai dit tantôt, entreprend la construction d'une ville qu'on va nommer, là c'est vrai, en 1941, qu'on va nommer Belle Terre. Et puis, euh, le potentiel minier de Belle Terre atteint son apogée en 1942, malheureusement. Alors ça n'a vraiment pas été long. Euh, années 30, euh, on il y a des gens, des, pro des prospecteurs qui viennent, ils trouvent la fameuse veine d'or. En 1942, ça a atteint son apogée. On a pas mal tout découvert qu'est-ce qu'il y avait de potentiel minier dans la, dans, aux alentours de Belle -Terre. Et puis, ça va de, euh, le potentiel minier, comme je dis, va descendre graduellement jusqu'en 1959, où est-ce que la compagnie minière va quitter les lieux parce qu'il n'y a, a plus grand potentiel. Et puis, euh, un fait à noter... <coughs> Excusez-moi, un fait à noter, c'est qu'il y a eu une, une grosse baisse de, de l'exploitation minière de Belle à cause de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 40. Parce qu'on avait besoin des jeunes travailleurs pour, euh, pour aller servir sous les drapeaux. Oui. Alors, y a, y a il y a des gens, des, des fils d'agriculteurs qui vont. Euh, qui vont venir travailler à la mine, mais ça sera pas assez rentable pour euh, exploiter, euh, exploiter ça convenablement. Alors, euh, ça, ça va vraiment descendre le potentiel. Et puis en 1959, comme j'ai dit, ça va euh, complètement euh, fermer. Mais il ne euh, faut pas mettre une croix sur Belle-Terre. Aujourd'hui, en 2021, on pense que qu'il qu y aura encore un, un certain potentiel de mine soit d'or ou même, euh, aujourd'hui, au 21e siècle, on parle beaucoup de, de terres rares. Oui. Okay, les terres rares qui sont utilisées euh, euh, notamment, je crois, en électronique, si je me souviens
0: bien, quelque chose comme ça. Et en plus, euh, avec la nouvelle technologie, c'est peut-être plus facile d'aller récupérer ces euh, produits-là aller... souterrains.
1: Exactement, et puis aller plus profondément, parce qu'on s'entend que dans les années 30, les, les outils, comme j'ai dit, et puis les moyens qu'on avait, on n'avait pas les, les gros moyens comme pour la, la Noranda, ou pour Val-d'Or, etc. Tu sais, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de, de machinerie, mais pour Belle -Terre, il n'y avait pas vraiment de, de, de grosse machinerie. Et puis... Euh, une dernière chose avant de partir, mon cher Simon. Il faut dire que le Témiscamingue, oui, avec belle Terre euh, dans l'est, au nord-est euh, du Témiscamingue, il y, a un, il y avait un potentiel minier. Euh, du côté ontarien, avec Cobalt, Timmons, okay? un gros potentiel minier euh, d'argent, euh, notamment. Mais il faut dire que le Témiscamingue, c'est une région agricole entourée de mines. OK? Mais comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas mettre une croix. Peut-être qu'un jour, on découvrira des mines au Témiscamingue. Mais veut-on vraiment? Je ne sais pas. C'est un vieux pieu, Mais est-ce qu'on veut euh, démolir notre, notre environnement comme, euh, comme, comme en Abitibi? Euh, je ne sais pas. Mais il y a un gros potentiel. Je crois. Je crois. C'est un pensée y bien. C'est un pensée y bien, voilà. Et puis là, n'allez pas penser que je suis contre les mines, OK? C'est juste au contraire. Je, je dis ça comme ça. Pour terminer, mon cher Simon, euh, je veux plugger, comme, euh, comme je dis dans toutes les chroniques, le Patreon de Sur la Terre des Hommes pour nous encourager... le. Comme je dit la semaine dernière, euh, mes, ma, ma venue à, à CKVM, c'est parce que j'ai un podcast d'histoire. Et puis ce podcast-là a un Patreon, c'est-à-dire un, un moyen de socio-financement pour nous encourager, parce qu'on fait ça gratuitement. Vous pouvez vous pouvez écouter Sur la Terre des Hommes. Euh, dans le fond, je ne parle pas juste du, du Témiscamingue, c'est l'histoire universelle, l'actualité, etc. Mais si vous voulez nous encourager euh, pour sur la terre des hommes avec 2 dollars par mois qui est le prix d'un café au Shell comme je comme je, je, je dis à toutes les semaines visitez le patreon.com p a t r e o n.com bar oblique s pour sur la terre des hommes et puis pour 2 dollars par mois vous allez avoir tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes, les épisodes euh, Historia Room qui sont juste disponibles pour les, pour les patrons. Euh, les chroniques de CKVM, là, il commence à en avoir pas mal. On est, mm -hmm. Ça fait deux mois, mon cher Simon, le chronique. Tranquillement, ça, mais là. sûrement, mon ça, cher. Ça fait huit, euh, huit semaines. Et puis voilà, pour un petit, un petit café par mois, ben vous pouvez nous encourager avec ce beau projet de vérité historique qui est Sur la Terre des Hommes. Voilà.
0: Merci beaucoup, mon cher Jérémy.
1: Merci. Oh, une dernière chose, mon cher Simon. Oui. La semaine prochaine, je t'invite. On va, on, va, on va être euh, bras dessus, bras dessous. Et puis, on embarque euh, sur le météore. Je te salue, mon
0: chasse, Simon. Je te salue aussi. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préférée. Jérémy Rivard, bonjour! Bonjour Simon, comment vas-tu? Ah, écoute, euh, depuis que tu m'as euh, teasé la semaine passée, qu'on oui. allait passer une belle chronique ensemble à bord du météore, mes oreilles sont tout oui. Oui, euh, et puis je,
1: quand, quand j'ai dit ça la semaine passée, justement, euh, bras dessus, euh, bras dessous euh, pour... Euh, pour euh, faire notre entrée sur le météore, je te voyais tellement habillé d'une longue robe, euh, longue robe euh, bleue pastel et puis euh, aller danser près du piano et puis euh, voguer comme ça tout doucement sur le lac qui
0: Tant que c'est pas sûr le piano, parce que le même un piano à queue me, <rire> ne me résisterait pas.
1: <rire> Mon cher Simon, aujourd'hui, parlons du météore. Oui! Tout le monde au, au Témiscamingue a entendu parler du météor, mais qu'en est-il de ce fameux vapeur, ce bateau à vapeur qui a permis la colonisation euh, du Témiscamingue? On va dire la première vague, là on. on je veux pas parler de, de, de vague euh, hein, COVID, tout ça. Mais <rire> de, de, dans le fond, de, de 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 faire une distinction entre les différentes vagues de colonisation parce que. Au début, ouais. euh, fin année 1800, fin 19e siècle, euh, c'est par le météore que ça passait. Et puis par la suite, bien, ça a été le chemin de fer qui est arrivé dans les années euh, 10-20. Et puis, euh, par après, la, la route, les routes qu'on a bâties pour revenir euh, jusqu'ici euh, jusqu au Témis quand même.
0: Mais avant, le moyen de transport, ah. c'était par bateau et par le météor.
1: Exactement. Et puis pour faire un lien avec une des dernières chroniques que j'ai fait sur le Château Cox, tu te rappelles que oui. je, je parlais que les euh, les Browns de l'époque et qui euh, qui avait le Château Cox devaient partir de, de Montréal, prendre le bateau, se rendre jusqu'à Matawa, de Matawa euh, prendre un autre bateau, etc. C'est vraiment la navigation. C'est par la, la la navigation que ça ça se passe. Début année 1880, Ville-Marie n'est pas encore fondée. Mm -hmm. okay? euh, début à, année 80, ce n'est pas encore fondé. La navigation commerciale euh, pour ce qui est du bois... Euh, par exemple est, est en plein essor, parce mm -hmm. que justement là, on a commencé à couper du bois bien avant ça bien avant les années 1880, alors la, navi la navigation sur la lac se, euh, se fait c'est Olivier Latour qui a construit le Matawan, okay? là c'est pas encore le, le, le météore, c'est un autre bateau qui s'appelle le Matawan, qui va être le premier bateau à vapeur à, navi à, à naviguer sur la lac ok là on parle de bateau à vapeur euh, pour transporter des passagers, okay. Okay? pas juste de traîner des bio en arrière comme le fameux T-Draper. T-Draper que bientôt, nous allons faire une chronique euh, sur lui, ce, ce fameux euh, bateau euh, à verlochère ou Adlier-La Verlochère. Alors, c'est le 4 juin 1882 que ce, ce premier mouillage euh, se produit alors avec des, euh, des passagers. À l'hiver 1883, un, un deuxième bateau euh, va voir le jour qui s'appelle le Argo. Argot. Okay. Le Argo, euh, propriété de Joseph Miron, qui est aussi un marchand de bois. Alors, on voit que ça, 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 ça se passe euh, avec, les, 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 si on veut, les, 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 les grosses poches de l'époque de, oui. de, de, de qui sont les, les marchands de, de bois. Le argot va être acheté par par après par Alexander Lumsden. Est-ce que ça te dit quelque chose, Lumsden? Le aussi? nom mais dit de quoi? Oui, j'ai déjà entendu ça. À Lumsden, quand on passe le petit pont pour se rendre euh, à Oui. c'est le secteur Lumsden, okay. en l'honneur Alex Alexander euh, Lumsden, euh, qui le rend fonction en fonction au printemps 1883, ce fameux euh, argot. Et puis le argot va servir pour le transport de billes de bois, bien sûr, mais aussi de passagers, d'accord? Euh, Il va être amarré au Lonceau. Lonceau, est-ce que ça te dit quelque chose? Non plus. C'est l'ancien nom de Timiskaming, la ville de Timiskaming. Okay. Avant de, de, que ce soit fondé, la ville de, de Timiskaming, on appelait ça le Lonceau. Okay. Alors, on, le, pour les, les passagers qui viennent de, du sud du Québec, on va, de, ils vont partir de Mattawa pour aller au Lonceau, qui plus tard va devenir Timiskaming à peu près une vingtaine, trentaine d'années plus tard. Et puis, euh, il accueille des gens arrivés de Mattawa pour les amener de, dans le nord de la colonie. Quand on dit le nord de la colonie, c'est ici autour du lac Timiskaming, pas de la rivière des Outaouais, mais vraiment de, du lac Timiskaming. Alors, euh, Ville-Marie, Fabre, euh, Saint-Bruno-de-Guey, qui va être fondé bientôt, euh, euh, Notre-Dame-du-Nord, mais aussi du côté ontarien avec Ellebury et puis new less -Kern. Et puis, euh, c'est en 1887 que la société de colonisation du lac ok, ça c'est vraiment euh, l'organe, si on veut, qui s'occupe vraiment d'organiser de, 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 la colonisation, euh, c'est en 1887 qu'elle va rendre disponible un nouveau bateau euh, d'une longueur de 107 pieds de longueur. Alors ah. on parle de plus de 30 mètres de longueur, c'est quand même un bon morceau. Okay? C'est impressionnant. Exactement, qui va servir uniquement au transport de passagers et de marchandises, et puis on parle même de
0: bétail. Alors, même. donc ça veut dire qu'il il, il peut accepter un poids d'une bonne pesanteur là avec. Absolument, c'est vraiment
1: c'est un navire. Ok, là on parle plus d'une embarcation, c'est plus un, un petit vapeur, c'est un gros bateau à vapeur de, de, de plus de 30 mètres de longueur euh, qu'on va baptiser la Minerve. Okay. La Minerve, en l'honneur de ce fameux journal euh, du temps des, des, des rébellions patriotes de 1837 -38. Oui. Euh, et puis là, on n'est pas, pas loin après les, les, les rébellions. Là. On est à peu près 50 ans. Pour nous, ça fait longtemps, les rébellions. Ça fait quasiment 200 ans, mais pour ce temps-là, ça fait 50 ans. Alors, mm -hmm. en l'honneur de la Minerve, on va bâtir ce, euh, ce nouveau bateau, la Minerve. Et puis, la Minerve va s'échouer. Elle ne va pas couler. Elle va s'échouer euh, près du, euh, du fort Témiscamingue. L'année suivante, donc en 1888, et puis ça va endommager les, les, endommager les, les roues en bois de chaque côté là, pour oui. permettre d'avancer. Alors, euh, il va y avoir euh, beaucoup de dommages sur la Minerve juste un an après euh, son premier mouillage. Et puis, elle aussi, la Minerve va, traître, va être vendue à Alexander Lumsden et qui, euh, qui lui, va lui apporter plusieurs améliorations euh, dont euh, permettre d'embarquer de, 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 le, le plus de passagers possible, on va passer à plus de 300 personnes qui peuvent wow. embarquer et puis loger sur la Minerve. OK? Alors... J'imaginais pas là. ce
0: nombre-là, vraiment pas. J'imaginais tout bien une lanterne ou quelque ben, chose quand comme on ça. Pense,
1: quand on pense à ces bateaux-là, de, de ces années-là, puis surtout pour le Témiscaming, on voit ça petit, mais... Ça ne prend pas euh, deux heures à partir du long saut de Timis quand même, pour se rendre à ville de Marie. Là, ça peut prendre une journée, une journée et demie. Alors, il faut que les gens dorment. Alors, il y a des petites cabines, quand même, c'est pour 300, euh, 300 personnes. Et puis, euh, il va pouvoir voguer jusqu'à une, euh, jusqu une vitesse de 30 km/h, ce qui est quand même bien. Oui. Et puis, Lumsden va baptiser la minerve, il va la, re la rebaptiser. Quand il va l'acheter, il va l'appeler le météore. Alors, voilà. Et puis, le météore est le navire le plus imposant de sa flotte, sa flotte qui s'appelle la Lumsden Steamboat Line. Parce que M. Lumsden va, va, va acquérir pendant toute sa carrière au-dessus de 15 vapeurs, 15 bateaux à vapeur. Alors, le Météor va toujours rester son plus gros. Il va y avoir un, un jour un bateau à vapeur qui va, va s'appeler le Timiskaming. Euh, et puis, euh, un peu, à, à, pas à l'honneur, mais pour euh, souligner un peu la, la ville de Timiskaming, que rendu là, ça va s'appeler Timiskaming. En 1898, Lumsden fait construire le Timiskaming, comme j'ai dit, qui va avoir la même utilité que le Météor, soit de transporter des passagers. Et puis, des marchandises pour la colonisation du Nord. Et puis, à la fin des années 1800, euh, il y avait quatre endroits où est-ce que le météore pouvait accoster. Il y avait Fabre, le quai de Fabre, Ville-Marie, à l'actuelle Marina, Notre-Dame-du-Nord et puis Ellybury. Alors, il y avait quand même plusieurs ports d'attache où est-ce qu'on pouvait euh, débarquer des gens. Et puis, il a été en fonction le Météor pendant 40 ans. Quand même. Plus de 40 ans, euh, soit de 1883, du temps qu'il s'appelait la Minerve, jusqu'au euh, début des années 20. Alors, euh, 40 ans, bien compté. Et puis, euh, Lumsden a été le propriétaire du Météor jusqu'en 1904, euh, où euh, la Timiskaming Navigation Company va l'acquérir pour ensuite la vendre à la compagnie de navigation de Ville-Marie. Il y a eu une petite compagnie de navigation ici, et puis, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec l'avènement du chemin de fer et puis euh, la construction des routes qu'un qu jour ces, ces grands bateaux à vapeur ne serviront, ne serviront plus à rien et puis on, on va tout simplement couler le météore euh, en 1926 en face du vieux fort. et puis on dit que le météore est encore euh, pas, pas intact on s'entend mais on a encore des morceaux du météore qui sont en face euh, du vieux fort aujourd'hui alors euh, c'est ça pour l'histoire du météore mais moi j'aimerais tellement un jour pour euh, faire une conclusion sur cette chronique là il me semble que ça serait le fun, un investissement, quelque chose pour rebâtir un, un bateau comme ça, pour faire des promenades. Mettons, tu pars de Ville-Marie, tu te rends à Témiscamingue, ça prend une journée, admettons. On aurait bien du plaisir à bord de ce météore-là. Et puis, je suis certain que les gens euh, ont eu beaucoup de plaisir justement avec le piano et puis les, les petites orchestres sur le pont du météore. Et puis, à, à savourer les belles nuits d'été étoilées euh, une de la fin des années
0: 1800. Une expérience inoubliable, ça, c'est sûr.
1: Absolument. Pour terminer, mon cher Simon, une petite plug, comme j'aime souvent dire à la fin de chaque chronique. Alors, pour euh, encourager le podcast sur la Terre des Hommes, euh, vous pouvez euh, aller sur le, le site patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, barre oblique, s-l-t-d-h. Et puis, et puis, pour 2 par mois, le prix d'un café au dépanneur, vous aurez droit à tout notre contenu avant les autres, des épisodes exclusifs qui ne, sorti qui ne sortiront jamais de Patreon, euh, les chroniques CKVM, etc. etc. Alors, euh, voilà mon cher Simon. Et puis, la semaine prochaine, nous allons encore euh, nous prendre main dans la main, mon cher oui. Simon, et puis monter la, la rue Notre-Dame de Lourdes pour nous rendre à la grotte. Merci beaucoup, Jérémy.
0: Merci, Simon. Chronique historique au FM 93 en compagnie de Jérémy Rivard. Bonjour Jérémy. Bonjour mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, surtout que maintenant je sais qu'on où on s'en va. Nous avons une destination oui! bien précise, celle-ci de monter quelques marches Oui. pour se rendre à ce lieu de prédilection situé à ville et on parle de la grotte. J'avais tellement hâte, mon cher
1: Simon, d'arriver à ce sujet-là, la grotte. Je voulais que ce soit dans les dans les 3 quatre premières chroniques à CKVM, mais là, quand j'ai fait mon, euh, mon mon planning, si on veut, des, des épisodes, je me suis dit que je, je, je vais y aller plus euh, en, en ordre chronologique, mais là... C'était le moment de parler de la grotte de Ville-Marie qui, soit dit en passant, n'est pas une vraie grotte. Euh, sûrement que tu le savais, mon cher Simon. Ben, écoute,
0: dans ma tête à moi de... pas vraiment historien en herbe du tout, mais quand même qui, 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 qui se plaît à en savoir plus, mm. dans ma tête à moi, une grotte, c'est vraiment rame, à l'intérieur de, de, de la, la roche. roche. Oui. Là, on a une partie intérieure, mais on a l'autre partie qui est façon de parler très extérieure, parce qu'on a oui. juste la moitié d'un vrai cercle façon de parler dans la roche.
1: Absolument, puis aujourd'hui, on voit encore plus que c'est une grotte artificielle, parce que euh, l'entretien, depuis quelques années, ne se fait plus, malheureusement. Euh, et puis, on voit les, les les rottes de métal, si on veut, à l'intérieur, qui commencent à sortir. Alors, euh, c'est un site qui... Euh, qui n'est pas en décrépitude, mais qui a besoin d'amour, mais que bientôt, je crois, que la ville de Ville-Marie va, va remédier à la situation. Mais pour revenir à l'histoire de la grotte. De, de la grotte, pourquoi au juste se donner, se, de, se donner tant de mal, Simon, pour faire une grotte en ciment euh, au sommet de la montagne qui surplombe la, la majestueuse baie des pères? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi se donner autant de mal pour une grotte?
0: J'irais avec euh, peut-être le, 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 le caractère
1: religieux, spirituel de oui, la chose. absolument. On s'entend que quand les premiers colons sont arrivés, euh, menés par les Pères, les pères Zobla, Hein, qui, euh, qui ont euh, commencé la colonisation du Témiscamingue. On s'entend que c'était une époque très religieuse. On parle encore euh, fin 19e siècle. Et puis, on est à quelques décennies près d'un événement qui s'est passé à Lourdes, dans les Pyrénées, en France. OK. Est-ce que tu sais... Euh, non? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 1858. Alors, on est à peu près à 30 ans avant qu'on parle ici au Témiscamingue de, de construire une grotte. Euh, en 1858, il y a une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Bernadette Soubirous. Et puis cette jeune adolescente-là va avoir une, des visions de la Vierge Marie dans une grotte euh, à Lourdes en France. Okay? Ça se situe dans les Pyrénées. Dans le fond, les Pyrénées, c'est entre la France et l'Espagne. Oui. Dans un petit village euh, qui s'appelait Lourdes. Et puis cette jeune fille-là va, euh, va avoir des apparitions de la Vierge Marie. Et puis, ce lieu-là, à Lourdes, va devenir un lieu de pèlerinage très convoité pour euh, les Français, les Espagnols dans, dans cette région-là. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on est à 30 ans, OK? On est à 30 ans entre cet événement-là en France et puis, la, 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 si on veut, la, la, la fondation de Ville-Marie. Alors, c'est vraiment frais dans les esprits. Et puis, on veut, on, on, on veut euh, pas, pas copier, mais faire une espèce d'hommage à cet événement-là qui s'est passé à Lourdes, en faisant une copie presque conforme de cette grotte-là. Et puis, je vous jure, allez voir Grotte-Lourdes-France. Euh, Et puis, ça ressemble vraiment beaucoup à la grotte de Ville-Marie. Okay. Okay? Ça ressemble vraiment beaucoup. En fait, la grotte de Villemarie ressemble beaucoup oui, oui, à la exactement. grotte de Lourdes, on oui, oui. s'entend? Oui, absolument. <rire> <rire> Et puis, alors, c'est vraiment pour ça. C'est pour euh, souligner cet événement-là de l'apparition la, de, de la Vierge. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on a appelé le village euh, ici, Ville-Marie, qui est la
0: ville de Marie. En plus, on s'entend que la grotte est sur la rue Notre-Dame de Lourdes. C'est ça que je
1: voulais t'amener bientôt, mon cher. La, la rue qui donne, qui nous amène vers la grotte, la grotte, c'est la rue Notre-Dame de Lourdes. Et puis Notre-Dame de Lourdes, c'est le nom de la grotte qu'on a donné euh, en France euh, à, à Lourdes, dans le fond. Ok Où est-ce que Bernadette Soubirous a eu ses apparitions Alors la rue s'appelle Notre-Dame de Lourdes. En plus. Euh, mais avant tout, pour comprendre euh, pourquoi il y a une, une, une grotte à Ville-Marie, il faut remonter à sa fondation en 1886. Et puis, euh, comme j'ai dit, les Oblats voulaient rendre hommage à la Vierge, mais aussi, on voulait construire une, une énorme croix. Les Oblats avaient cette idée-là, oui, une grotte, oui, mais... Il faudrait avoir une énorme croix qui serait au-dessus de la grotte pour euh, rendre encore plus hommage à la Vierge Marie. Et puis, de 1886 euh, jusqu'en 1900, okay, il va y avoir quasiment 15 ans, où est-ce qu'on parlera plus vraiment de ça? Les les, 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 les... les avantages qu'on va voir dans ce temps-là, c'est plus la, justement d'organiser de, de, le territoire que de bâtir une grotte et puis une, une croix au-dessus de la montagne, on s'entend. Okay. Okay? Alors, euh, c'est en 1904, ok euh, au début de l'année 1904, où est-ce que là, on va dire, OK, là, il faut vraiment, on a, on a organisé le territoire, il y a des familles installées ça fait euh, au-dessus de 20-30 ans qu'on est ici. Euh, on va passer à ce projet-là, on va le, le concrétiser. Alors, il va y avoir, avoir une levée de fonds pour euh, ramasser de l'argent pour construire ça. Et en dedans de quelques mois, on parle de 9 à 10 mois, l'argent va être amassé. On va avoir construit la grotte. On va avoir euh, euh, construit la, la fameuse croix hein, oui. qu'on qu voit encore aujourd'hui euh, au-dessus de, de la grotte. Alors, ça n'a pas pris plus que 10 mois pour ramasser l'argent et puis avoir ça. Et puis, cette grotte-là, euh, de 1904 jusqu'en 2019, alors on parle de plus de 115 ans, oui 115 ans où est-ce que les gens vont euh, bien sûr pour le 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 volet religieux vont se rassembler pour les pèlerinages voir des pèlerinages, des pèlerinages toutes les années jusqu'en euh, jusqu'en 2019 mais aussi Sûrement, Simon, que ça t'est déjà arrivé adolescent d'aller euh, à la grotte, euh, d'aller explorer la, la forêt en arrière. Alors, c'est vraiment un lieu euh, très important pour les, pas juste pour les gens de Ville-Marie, mais pour les Timiscamiens. C'est un lieu très important pour des milliers de Timiscamiens. Tout à fait. Cette, cette fameuse grotte-là. L'inauguration de la grotte euh, va être faite le 23 octobre euh, 1904, comme j'ai dit tantôt. Et puis, va être présidée par Monseigneur Narcisse Z zérifirin L Lorrain. Alors, na Narcisse Zérifirin-Lorrain Le fameux Monseigneur Lorrain Qui s'est promené en forêt avec les gens de Lorrainville Il y a que quelques chroniques et puis, euh, et puis, le lieu, euh, comme je dis, va servir de pèlerinage pendant plus de 100 ans. Et puis, on va faire euh, à la grotte ce qu'on appelait des pages. Est-ce que tu sais c'est quoi des pages Non. C'est des reconstitutions de scènes euh, de la vie du Christ et surtout de la passion du Christ. Et puis même, on va on va tellement aller loin dans cette reconstitution-là qu'il va y avoir des crucifixions à la grotte, mon, mon, mon cher Simon, mais pas avec des clous. Non, on s'entend qu attacher les gens, gens. Attacher, Effectivement, oui. ils n'ont pas crucifié, là, <rire> ça. Alors, il n'a pas eu de vraie crucifixion, mais on va aller justement jusqu'à faire une reconstitution de la, de la crucifixion du Christ à la grotte. Bien sûr, comme je disais, avec des cordes. On n'a pas fait ça ici à, à Ville-Marie. Et puis, euh, tous les gens, okay, quand, euh, quand on a fait l'inauguration en 1904, tous les gens du Témiscamingue se, euh, se sont pointés ici. Même des, euh, des francophones du côté ontarien, Deliberate, nous les et puis, on parle justement de Fabre, Guigle, Notre-Dame-du-Nord, Béarn, Lorrainville, Ces villages-là existent là, dans, dans, dans ce temps-là. Et puis, fait historique important, après l'inauguration de la grotte, le père Chevrier, qui était le curé de Ville-Marie à cette époque-là, mm -hmm. euh, aurait béni la cloche euh, qu'il qu a nommée Marie Immaculée. Okay? Et puis, cette cloche-là va servir, quelques années plus tard... Euh, au clocher de l'église du futur village qu'on va nommer en 1911 Saint-Placide-de-Béarn. Ah, Alors, la cloche de, de, de Béarn, du, du clocher de Béarn, euh, a été bénie suite à, 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 à l'inauguration de la grotte euh, en 1904. Alors, c'est quand même un fait très important. Et puis, la grotte, comme je j'ai dit en début de chronique, la grotte va être fermée en juin 2019 et puis va être acheté par la ville de Ville-Marie à la fabrique Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie en mai 2020 et puis euh, maintenant nous sommes à, à, à nous demander bien sûr euh, qu'est-ce qu'il va advenir de ce fameux lieu qui est historique, culturel religieux euh, so euh, social, écoute la grotte regroupe tout ça euh, c'est un des lieux forts du Témiscamingue mon cher où est-ce qu'on a des sourires impérissables de notre adolescence jusqu'à aujourd'hui? Et, et puis, ça serait très bien que les prochaines générations en profitent aussi. Alors, euh, voilà cette, euh, wow. cette histoire de la grotte, mon cher Simon.
0: Merci beaucoup.
1: Ben, ça fait plaisir. Et puis, on se revoit la, la semaine prochaine, mon cher Simon. Mais avant de parler de mon sujet de la semaine prochaine... Je vous invite une nouvelle fois à venir nous encourager sur Patreon pour un petit 2$ par mois qui est le prix d'un café au dépanneur. Visitez le patreon.com baroblique sltdh et puis, euh, comme je dis, 2$ par mois et puis vous nous encouragez dans notre quête de vérité historique. Et puis la semaine prochaine, mon cher Simon, nous, euh, nous allons rencontrer le frère Moffett. J'ai déjà hâte.
0: Merci. Au revoir.